0: My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving all of in June. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din hemul humla. Din bakelit björk i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Hej somnili somnili. Det här är Henrik Stål som påtalar vikten av en godnats sömn i form av detta fullständigt absurda experiment i ingenting. Mitt mål är att tala dig till sömns eller till, till någon slags dimmig frånvaro av distraherande, oroväckande tankar. Och i förlängningen kanske att eh, göra det lite större på insidan av huvudet på dig. Ungefär som eh, det här man kallar för. Vad heter det när man liksom blåser in en ballong och som man sedan vidgar kärl med. Det ska jag göra på din insida så att säga. Jag ska blåsa in en ballong och, och blåsa upp den på insidan av dig och därmed skapa vidder där inne. Utrymmen som du kan hoppa längre sträckor från vägg till vägg av din egen insida. Är du ny lyssnare så tycker du förstås att det här är jättekonstigt. Men eh, allt är i sin ordning, jag lovar. Eh, å andra sidan kanske du inte är så ny med tanke på att du har tryckt på prenumerera-knappen här. Men man vet ju aldrig. Eh, kanske är det här ditt allra första möte med Somna med Henrik. Och i så fall så är det som det är. Det är inte meningen att du ska förstå allt som sägs. Även om en del saker faktiskt kan vara både klokt och insiktsfullt. Men jag försäkrar att det i så fall rör sig om en olycka. Det är ingenting jag anstränger mig för att frambringa. På det sättet kan man väl säga att jag begår det, det yttersta brottet. Eh, alltså att jag, jag eh, avsiktslöst bryter mig in i, din, i ditt undermedvetna, i dina drömmar. Eh, helt utan eh, någon... Någon strategi. Jag är en aningslös förbrytare. Men jag ligger i lä om man jämför med den förbrytare som jag ska bjuda in nu till podden. Det handlar alltså om ett brott som har begåtts i kvällens avsnitt av Somna med Henrik. Jag har eh, fått som enda journalistiska instans tillgång till eh, en eh, brottsling som väldigt många medier vill tala med. Men jag har alltså, det är bara mig hon vill prata med. Vilket är konstigt eftersom jag egentligen inte är en nyhetskälla eller ens en journalist. <laughs> ja, det finns, finns inget det finns ingen eh, jag är knappt ett, 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 ett medium höll jag på att säga jag vet inte riktigt vad jag är men därför blev det desto mer överraskande och också kanske desto mer angeläget att eh, Vesuvio banankullis. hörde av sig till mig och sa jag vill gärna berätta för dig om vad som egentligen hände därför att det har ju läckt ut i medierna allt möjligt om själva brottet och dess följder men inte så mycket om själva brottslingen och hennes bevekelsegrunder eventuella ska jag säga bevekelsegrunder för begåendet av brottet. Jag talar naturligtvis om den stora missuppfattningen den som vi alla har, har, har pratat om hela det är ju den stora sommar sommarplågan. Det är någon slags eh, rottan i pizza nästan har det kommit att bli. Men det är alltså en sann berättelse som utspelade sig i våras. Och som eh, vi nu ska få prata med Vesuvio Banan kulis. Ett namn som jag förmodligen kommer att glömma bort. Välkommen in Visuvio Tack ska jag ha så himla mycket. Um, kan det vara så Henrik? Jag ska fråga direkt att du... Tog i lite nu när du hittade på mitt namn för att du ville att det skulle kännas roligt. Att du ansträngde dig lite extra mycket för att någon skulle skratta till där i sängen. Det tycker jag är lite trist. Du är ju inte här för att roa som enda uteslutande uppgift. Utan du ska ju söva. Så att det kändes lite skitnödigt att döpa mig till Vesuvio Banankuliss. När du egentligen bara hade kunnat döpa mig till typ Sara Bengtsson. Jag vet men jag kan tycka att det känns lite... Jag vet inte. Jag tycker vanliga namn leder till en massa andra konnotationer som jag tycker känns tråkiga som följd. Eftersom jag inte ska planera innan så måste jag ju liksom ta i... Från tårna ibland för att kicka igång någon typ av fantasiflöde. Och om jag då låter en person heta Lisa Nilsson, liksom, så blir det. Jag vet inte. Men jag håller med. ju banankuliss var lite på gränsen. Alltså, det här ska ju inte bli något så här Lennart Helsing äventyr. Utan det ska ju vara en, en, en berättelse som man kan hänga med Och det är svårare att identifiera sig med en person som heter Vesuvio i förnamn och Banankuliss i efternamn. Alltså jag heter inte Banankuliss i efternamn. Jag heter Vesuvio Banankuliss. Det är mitt, 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 mitt för, mina två förnamn. Alltså ungefär som Lars Åke. Vesuvio Banankuliss var ett väldigt vanligt namn eh, på den tiden när jag föddes på 1970 talet Och eh, därför eh, så i efternamn heter jag faktiskt Gräng, Grängberg. Vesuvio Banankulis Grängberg. Okej. Okay. Välkommen då, Vesuvio Banankulis. Uh, jag är lite nervös. Jag har aldrig intervjuat en brottsling förut. Jo, en gång faktiskt. När jag var... Ja, kan jag ha varit 18 år? Så jobbade jag på... Uh, 19 år var jag. För jag hade gått ut gymnasiet precis. Då jobbade jag på gymnasieskolan där jag hade gått ut. Så jobbade jag som medielärare assistent. Ett år. För en försvinnande låg lön. Jag minns inte vad den låg på. Men jag minns att det räckte inte för mig. Och då bodde jag ändå hemma och var 19 år gammal. Och hade inga utgifter. Det säger ju en del menar jag. Det enda... Stället där jag har haft lägre lön var när jag jobbade på TV Åre en sommar. Då fick jag 2000 kronor i lön för två månaders arbete. Det kan hända att det inte var en helt ren inkomst. Det är svårt att se hur de, hur de rubricerade den utbetalningen. Det kan inte ha varit lön i alla fall. Jag var väl en annan utgift kanske. Ja i alla fall. Um, ja, vad va, var vi nu då? Jo, då i alla fall när jag gick på när jag var då medielärarassistent så jobbade jag och en tjej som heter som heter Maria också som journalister och fotografer på lokal lokaltv som då hette Rund-tv. och var alldeles ny och fräsch och spännande. Och det var jag och Maria och andra lärare Jan och vår lärare Ernesto och vår lärare Glenn som liksom drev hela den här journalistiska institutionen som då hade ansvar för hela och kommun. Och vi då, i, i praktiken så var det ju bara jag och Maria som gjorde allt jobb. Därför att Jan och Glenn och Ernesto, de var ju lärare på skolan och hade ett, ett utbildningsansvar. Deras uppdrag var ju att så att säga skola nya elever ute i medievärlden, det här var på medielinjen då, på Lugnet gymnasiet i Falun 1994. Och jag och Maria, vi åkte då runt, hon var fotograf och jag var journalist och vi intervjuade olika människor i Falun kommun med omnejd. Och då blev vi bland annat hyrda av Säters sjukhus. Um, att göra en reklamfilm kan man väl säga att det var <skratt> fast det var inte formulerat som det utan det var formulerat som information men det var ju en, en 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 propagandafilm för dem det fattade vi ju sen det skrevs ganska mycket i medierna då att det var svängdörrar och sånt på Säter sjukhus folk kunde bara gå in och ut som de ville, vilket antagligen inte var sant, men det var en bild som de ville ändra på och då skulle jag och Maria göra en dokumentärfilm inom citattecken på hur det fungerar när man blir dömd till sluten psykiatrisk vård och hamnar på Säters sjukhus. Då fick jag intervjua personer som hade begått brott 19 år gammal. Och det, det, det som är lite jobbigt är att jag minns typ ingenting av den här filmen eller något sånt. Det vore kul att se den om den finns kvar eh, Någon gång Jag minns att jag fick spela en nämndeman Jag fick statera och vara nämndeman Under någon slags Figurerad rättegång En jätteung nämndeman 19-åring Som såg ut att vara 14 Jag såg ut att vara 14-15 år då. Väldigt ung Men väldigt kvalificerad nämndeman var jag. jag hade eh, en diger erfarenhet av, av olika straffsatser och parametrar i lagboken. Jag var otroligt beläst, insatt. Jag har suttit med och verkat i ett stort antal olika domar. Ett stort antal olika åtal. Och var mycket respekterad av mina kollegor. Ja, men det här minns jag inte riktigt jag minns att jag minns att vi, det, var, det var som en drama dokumentär, så vi, en av de anställda på Säters fick spela en, en intag från ax till limpa kan man säga, från det att domen föll till dess att han blev dömd till sluten rättspsykiatrisk vård och sen hur hans vård sen fungerade på avdelningarna och han var vald att spela den dömde eftersom han var flintskallig. Det var det som var kriteriet för att han skulle verka vara då en, en person som hade då begått våldsbrott. Det var hans det var hans, hans hur säger man, brottsrebrusering. Och då letade de med ljus och lyckta på personalavdelningen efter någon som kunde spela... Brottsling och då valde de han utan hår. För att det var ju det, det, var ju det tydligaste indiciet på att man har, inte har rent mjöl i påsen. Är att man saknar hår. Vilket man ju i förlängningen kan säga gäller nästan varje man i, i, i en viss ålder. Det är spännande om, om det vore det som avgjorde om man blev brottsling eller inte. Så det minns jag. Och sen minns jag, förutom en väldig massa... Sorg och mörker som jag ju var för liten, för ung för att ta in i mötet med många av de intagna där. Så, eller kanske var det så att vi aldrig fick intervjua någon av de åtalade, utav de dömda där. Vi fick träffa några stycken och vi fick filma inne på ett rum, minns jag. Hur rummet såg ut. Och det kanske var så att jag faktiskt inte fick träff sitta ner med någon. I alla fall inte med kameran rullande. Jag minns att jag fick skaka hand med ett gäng intagna. Och att jag i min tonårsgärna inte riktigt fick ihop den här varma handen med det här våldsbrottet. Som man var dömd för. Att, jag, att det var svårt för mig att förstå hur <laughs> jag var så naiv. Liksom, att jag tänkte att de som begick brott var av en annan art. Kalla, slämmiga personer. Det var en varm betryggande hand om inte jag hade vetat kontexten. Liksom. Jo, alltså, så det minns jag, ju, jag minns ju inte riktigt detta. Men däremot minns jag då att, att det rymde någon därifrån när jag var där när vi var där och filmade. Vi, fick inte, vi var inte där då när det hände. <hör> men att de hade haft en rymning, men den fick vi inte skriva, film, göra något om naturligtvis, då. eftersom dokumentärens själva. Syftet var att prata om att det här var inte alls svängdörrar här. Och det måste jag nog ändå säga att det var, det var det ju inte. Det var ju väldigt svårt att ta sig in och ut. Även för oss som inte var dömda för något. Jag minns också att en av frågorna, för vi skulle filma då någon typ av psykologsession... Där hon som var vår handledare då, vår, vår kontakt på avdelningen, spelade psykologen. Och hon skulle då sitta ner i en, någon slags terapisession som då ingick. Det får man på köpet om man blir dömd för rättspsykiatr till rättspsykiatrisk vård. Eh, att man får då terapi, det ingår liksom. Det är lite som all inclusive då. Så då eh, fick han då då, var det, man skulle då, då skulle vi filma det här finierade psykologmötet, och då så sa hon, vad är det som händer när du blir arg, frågade hon honom. Det är det enda jag kommer ihåg, faktiskt. Och sen minns jag, just som sagt, den här stora stora portionen sorgsna, ledsna män. Det som gick runt runt på rastgårdar och en, 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 en värld som jag inte var redo att säga Säga välkommen till i min värld. Så jag, jag lärde mig nog ingenting av det då. Jag var ganska skyddad. Jag minns också att, att hon som, hade vår, som, vi hade, som var vår kontakt sa att vi på avdelningen, vi som jobbar här, vi är, är precis lika skruvade och galna som de som sitter inspärrade eller något sånt där. Och att det var en liten lustifikation då, att de var galna även på avdelningen. Alltså personalstyrkan var galna också, alla var galna. Ja, det är det är det enda gången jag har intervjuat det. Och det visar ju sig då när jag gräver i minnets påse. Att jag faktiskt inte har intervjuat någon av brottslingarna, inte vad jag minns i alla fall. Och det vore ju faktiskt konstigt om vi skulle ha fått någon slags... Eh, rättighet att intervjua någon som faktiskt... Det var ju därför vi hade ett fingerat fall då av den här flintskalje eh, anställde. Förlåt, du ska snart få prata eh, Vesuvio banankuliss. Men är det okej okay om jag berättar ett till minne från min tid som lokal tv-reporter? Ja visst, det går bra. Jag är inte så förtjust i att prata och jag älskar att lyssna på dig Henrik för du är så... Du har sån vacker mun, den rör sig så... Vackert, liksom med de här små förkrympta, torra läpparna du har. Som liksom rör sig i någon slags spasmer. Lite som om det vore det sista du sa varje gång du sa det. <laughs> Okej, tack för denna förelämpning och komplimang i ett. Det är ju både sårande och glädjande samtidigt. Och oavsett orsak så måste man ju be beundra en god hantverkare, vilket du ju då är. Så säga. i det avseendet att du lyckades kamouflera en förolämpning som en komplimang det kräver ju sin, sin det kräver sin kraft så att säga eh, jo, jag, jag och Maria vi åkte ju då som sagt runt, hon hade ju körkort, det hade ju inte jag då, inte på den tiden heller <laughs> och eh, jag var ju då reporten jag var eh, tror jag faktiskt, jag skulle kunna titulera mig själv som Sveriges sämsta, kanske rent av Nordens sämsta, eller jag slår till med världens sämsta journalist faktiskt. Därför att jag, jag var ju inte ett dugg intresserad av, av det jag gjorde. Jag, tänkte, jag drömde ju om att bli världens bästa skådespelare och höll på att söka scenskolor och sånt samtidigt. Så jag var kanske inte helt i det så att säga. Sen kan man ju inte påstå att de här reportagen vi gjorde heller var de allra, ja, det kanske inte var Pulitzer-grejer på det. Liksom. Jag, jag minns att jag ibland när jag intervjuade folk drömde mig bort liksom, så att det kunde bli tyst då när personen i fråga hade svarat på frågan och väntade på nästa fråga. Så kunde jag liksom vakna till i någon slags panikart att vad är jag, vad håller jag på med, vad sa den här personen nyss? Och då kunde jag göra lite grann som jag gör här i podden att jag bara börjar prata och sen med tiden formulera en fråga. Att någon till exempel har pratat klart om det senaste kommunfullmäktige-mötet och jag säger, och så blir det tyst och jag liksom vaknar till och så säger intressant, intressant. Jag har tänkt på det här med kommunfullmäktige och så. Hur, hur fungerar de här rutinerna tillsammans med ett jobb? Alltså när man är fritidspolitiker på det här sättet. Hur fungerar det? Alltså att jag kunde på något vis formulera det utifrån någon slags fantasi. Men det hade ju ingenting att göra med frågan jag nyss hade ställt. eller Och jag kunde inte heller följa upp eftersom jag inte hade lyssnat på svaret. Det drabbade mig faktiskt med en väldigt... Jag minns att jag fick som tvångstankar kring det att jag måste minnas allt de har sagt. Och det gjorde ju att jag glömde bort det. Det är lite som när man försöker läsa undertexter och tänker på att läsa undertexterna: Att man ska hinna läsa klart dem. Då gör man ju aldrig det för hjärnan liksom glåser sig. Men vi var bland annat då utkommenderade för det var ju då, för oftast var det ju Jan, vår som utkommenderade ut oss på olika reportageuppdrag. Och då var det bland annat ett par, ett lite äldre par i Falun. De var äldre för oss då, jag vet inte hur gamla de var. Kanske de var 40, de som jag nu, jag kommer inte ihåg. Vi var i alla fall utkommenderade till ett par som bodde i en lägenhet i Falun som hade som hobby och livsstil att täv ställa upp i olika tävlingar sådana som man hittar på anumerade ja, hemsidor. Men då hittade man ju dem oftast i typ som bilagor i ik kuriren Eller eh, typ i sådana där ställ, ställ inne i butikerna. Skicka in det och det och vinna ett års macaronförbrukning och sådana där saker. Deras eh, hela deras livsstil var att ställa upp i sådana tävlingar. Och som ett riktigt så här på spåret, par, så gick de ihop. Och eh, hade vunnit om en väldig massa olika sådana tävlingar. De hade vunnit en, en lite större summa pengar vid något tillfälle och eh, en kryssning och massa sådana saker. Och naturligtvis mängder av gosedjur och årsförbrukningar av olika livsmedel och andra produkter. Då. Och de var ju ett unikum i Rundtvs eh, ganska magra nyhetsutbud. Med tanke på att vi var gymnasieelever och kanske inte hade den där Riktigt politiska drivkraften som hade kunnat göra lite grävningar och så. Det hade nog varit åtskilligt att rapportera om på riktigt under den här tiden. Men det var som sagt inte det. Det var mycket kommunfullmäktige möten, det var mycket bygdeföreningarnas bla bla. bla. Det var mycket falu-folkmusikfestival, filma gatumusikanter och sånt. Men vi kände oss skitproffsiga för vi hade en stor, stor betacam som vi var väldigt stolta över. Och Maria var asduktig och asteknisk teknisk Och jag då var då den spirituella, fullständigt ointresserade journalisten. Mitt esse var jag ju i när jag fick göra avår och påår för då var jag ju lite lustig och lite rolig. Och såg ut som 14 år gammal. Jag hade mycket finnar minns jag. Och ett par lite smutsiga glasögon som, som jag av någon anledning aldrig gjorde rent för att jag bara hade skada glaset eller något, jag vet inte. I alla fall så var vi då hemma hos det här paret vars jobb var att då vinna tävlingar. Och hela deras lägenhet var full av olika godsdjur som de hade vunnit. De hade gosedjurs papegojor och gosedjurs elefanter och gusjursbjörnar björnar och gosedjurs hundar. Gosedjur var det övergripande temat i hela lägenheten. Jag minns att jag gick in på toaletten och att den var liksom översållad med olika gosedjur. De hade inga barn, så vitt jag minns. Kanske var barnen redan vuxna och utflyttade. Eller så hade de inga barn, jag vet inte. Och det är ju heller inte viktigt. De var ju väldigt speciella, väldigt speciella. Det allra senaste vinsten de hade gjort var som de hade dragit in i sitt tävlingsstall var en en kryssning då, förmodligen någon form av Finlands kryssning eller Åbo eller Tallinn eller något. Och det hade de vunnit av tvålföretaget Dav och tävlingen var att man skulle skriva en, ett rim, en, en vers, en dikt eh, om varför Dav var så bra. Och den som, som vann då skulle då vinna den här kryssningen och det hade de då gjort. Och då ställde jag ju då frågan, hur gick den här dikten? Och mannen i familjen eh, proklamerade då den här dikten för oss. Och att få se det här reportaget igen, det skulle vara väldigt roligt. Så sitter du på de här gamla grejerna, så var snäll och skickar dem till mig. Det vore jättekul att se. För vad jag minns så höll jag på att brista ut i gapskatt då. Alltså dikten som vann den här tävlingen då, den här kryssningen, löd som följer. Dav är bra för huden. Även om den är luden. Man säger den igen så att den ska riktigt sjunka in. Dove är bra för huden. Även om den är luden. Det finns så många frågor kring den här dikten. Dels. Eh, varför banden? Skickade, allt det andra som skickades in, var det alltså så mycket sämre? Att det här var en solklar vinnare? Eller var det mesta i samma stil? Eller skickades det inte in någonting? Det kanske var det som var svaret. Bilderna man får i huvudet av den här dikten gör ju inte att man direkt får en jättelust. Att springa iväg och köpa DAV. Utan det man ser är ju tvål på en lurvig skogsugakropp. Och jag kan inte påstå att det per se, per se får kicka igång mitt tvålkonsumtionsbehov. Det kanske är skillnad med andra människor. Eh, kanske tog de på DAV bara en av lapparna ur en hatt? Kanske var det så att ingen av dem som valde ut vem som skulle vinna kunde svenska? DAV är väl inte ett svenskt företag? va? Det, eller jag har ingen aning, det vet jag inte i och för sig. Alltså kanske det var så att, att det var en stor internationell tävling och att det var, fanns en person i Nederländerna någonstans som drog alla de där. Men det det signalerar för det måste ju ha publicerats någonstans. Vinnaren av tävlingen är bla 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 med dikten: Dove är bra för huden. Även om den är luden. Alltså att det. Att, att det, 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 det betyder ju också att det finns två som bara är bra för. Oluden hud. Alltså, den, 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 alltså det som är Davens usp. Alltså unique selling point. Är att den funkar både för människor med len ren så att säga hud. Och människor med riklig kroppsbehåring. Man får också känslan av att personer med riklig kroppsbehåring på sin hud har lidit av att all tvål görs för personer som har mindre kroppsbehåring. Och så är det ju inte. Tvål är väl tvål, eller hur? Jag kan förstå om det är så att man vill på något vis balsamera sitt kroppshår. Att det ska vara att det ska vara lite som man gör med sitt huvudhår. Att det ska, man vill motverka slitna toppar och sånt. Men jag kan inte tänka mig att människor som har riklig kroppsbehåring- Går omkring och oroar sig för att nu är det nog dags att klippa lite i topparna på brösthåret. Därför att det bara ser så slitet ut. Så, så det, var, det är svårt att förstå vad det, är som, vad det är som är bevekelsegrunderna för att just den här dikten vann. Jag tror också att de hade vunnit en stor summa pengar i något tillfälle. Och att det var väl kanske det som var den stora nyheten. Liksom. Men nyheten var ju vinklad så att de var proffs på att vinna tävlingar. Det var liksom deras grej. De hade hittat ett sätt och försökte göra det till sitt, sätt och, till sitt levebröd i enkelt. Som sin inkomst, så minns jag det i alla fall. Då måste man ju lägga fokus på de tävlingarna som vinner priser därför att kryssningar och gossedjur och årsförbrukningar av makaroner och davtvål kanske inte gör att man blir självförsörjande. Utan man måste ju se till att ha in en stadig ström pengagenererande vinster. Undrar om det är ekonomiskt görbart. Anta att man måste egentligen skulle man ju behöva en liten personalstyrka. Som nu för tiden kanske det skulle gå med tanke på att via internet kan man komma åt fler såna här tävlingar. Internationella också. Det är klart att det skulle kunna gå att ha som en livsstil. Att eh, vinna tävlingar. Men man måste ju hela tiden vinna olika tävlingar för man kan inte vinna till exempel om Dav har ett, en tävling vart annat år då kan man inte vinna den vart annat år liksom. Utan man, må, man måste ju, då måste man ju satsa. Ja, men de körde vi för två år sedan, de kan vi inte ställa upp i igen då. Eller så får man ställa upp i ett annat namn kanske. Att man är två stycken och turas om då. Ja, det är ju inte, inte men det måste ha varit svårt i en tid utan internet. För det fanns inte internet i alla fall inte för vanliga människor på den här tiden. Så vi vi får väl utgå från att de hittade det här i tidningar, gratistidningar när man plockar lite här och var. Och i typ sådana här ställningar som står i butiker. Alltså det måste ju ha varit ett väldigt åkande omkring och leta efter sådana rabatthäften och tävlingserbjudanden och sånt. Jag undrar egentligen hur. Om du... Jag tillhör en av de här personerna som jag intervjuade då. Får du gärna kontakta mig och berätta lite om hur det var. Och jag skulle också vilja veta lite mer om vilka andra dikter du har skrivit till exempel, eller ni har skrivit. Man kunde få ett litet axplock. Och jag menar inte att jag vill på något sätt vara ironisk nu, men vi kan väl objektivt säga att det, inte är, något att det är inget storverk du har skrivit. Det måste du ju själv också vara medveten om. Att det är en väldigt, väldigt som, som dikt betraktad, är den ju väldigt basal. Liksom. Men det är inget fel med basal poesi. Jag bara undrar varför den vann tävlingen. Det som vann var liksom ingen limrik eller, eller en haiku eller någonting sånt. Utan det var ju helt enkelt ett vanligt brödrim. Det finns ju en orsak att brödrimma på död, om man säger så. Förlåt. Vesuvius Banankulis eh, Gränges. Välkommen in. Grängberg heter du. Vesuvius Banankulis Grängberg. Välkommen in här. Nu ska du få berätta. Jag har ju som sagt då. Har det ju visat sig då aldrig intervjuat en brottsling. Så okej. Okay. Berätta. Hur uppstod brottet? Hur uppkom din brottsliga bana? Tack. Det har varit intressant att lyssna på dig. Eh, när du pratar det är det lite grann som att lyssna på syssor. Alltså om man är i något medelhavsland. Eh, Cikadorna eller syssor. Alltså de ger ju från sig ett något slags konstant pysande läte som man efter ett tag vänjer sig vid. Och det, man inte hör det längre. Lite så är det att lyssna på dig, Henrik. Tack. Återigen en komplimang, en förelämpning förklädd som komplimang. Ja, du är skicklig. Är det kanske där i ditt brott består att du har förelämpat någon fast du låtsades att det var en komplimang? Nej. Utan brottet var en missuppfattning. Alltså jag trodde. Jag var i en park. Jag gick in i den lilla glasskiosken. Eller jag gick fram till luckan där de sålde glass. Jag sa, är det glas här? Och uh, hon i kassan trodde att jag sa är det kastglas här. Och då sa hon nej och jag sa vad menar du det ser jag att det. Är. Och då trodde ju hon att jag sa att är det, är det kastglas här och hon sa nej och då trodde hon att jag sa vad det ser jag att det är kastglas här. Men hon, jag trodde ju att hon trodde att det inte var att hon sa att det inte var glas fast jag såg ju det. Och jag vet, innan du fortsätter här, prata här nu Henrik, att jag, jag vet ju att det var onödigt av mig att säga, är det glas här? Därför att jag såg ju det innan. Men det var en sån där bryta isen-fråga. Jag är egentligen väldigt blyg, en väldigt blyg person. Jag har haft komplex för mitt namn till exempel. Vesuvio banankuliss. Grängberg. I hela mitt liv. Och jag har försökt byta namn. Men det är ingen som låter mig göra det. Därför folk tycker det är helt enkelt så himla lärjus att jag att jag heter Vesuvio banankullis. Alltså Vesuvio, varför har jag samma förnamn som ett berg och en pizza? Och eh, varför eh, varför eh, är jag, eh, varför heter jag banankullis i andra namn? Vad är en en är det en kuliss bestående av bananer? Eller är det bananens kuliss som den så att säga vilar mot bakgrund av? Så att säga? Jag vet inte själv. Vesuvy banankuliss är ett gammalt nordtyskt namn. Och från början så var det... Och Grängberg är ett vanligt svenskt efternamn. Så det finns en annan person i... Släkten som hette Banankuliss i andra namn. Och det var min farmors moster Angelika Banankuliss, Gränges. Hon hette också Gränges faktiskt, fast det är ju från min pappas sida jag har ärvt namnet Gränges. Men hon hette Gräng Grängberg menar jag. Hon hette Gränges, jag heter Grängberg. Just det, så är det. Men det finns ingen annan som heter Vesuvio. Utan det får väl tillskrivas att mina föräldrar helt enkelt brukade lägga... En massa bokstäver i en hatt lite grann som tävlingsjuryn på på Dav och dra olika bokstäver och så blev det Vesuvio helt enkelt. De hade lagt bitar av en pizzameny och skrivit ord bokstäver på baksidan. Och då så, så drog de den och då vände de ju fel sida av lappen mot sig själva. Vilket då gjorde att deras ögon föll på bokstäverna som var vända mot deras ögon. Det är ju svårt om man inte har en spegel. Att se på baksidan av ett papper. Alltså så blev det Vesuvio, banankuliss, grängberg. Så jag har alltid varit lite blyg. Och därför så kände jag väl att jag ville öppna mig. Är det glass här eller? Liksom en liten lustifikation. Ifall hon sen skulle fråga vad jag hette. Om det var så här. Hej jag vill köpa en glas. Jaha, vad heter du? Det är ju ganska vanligt att man får den frågan. Eftersom det här med att beställa glass kan vara personligt. Alltså att man knyter en glas till en person. Måste gå in med bank-ID och så för att köpa glassen. Så det var bakgrunden till det. Och sen så tog det ju så att säga, utan att försöka vara vulgär, hus i helvete. Och hon blev ju väldigt sårad då, eftersom det var hennes egen glasverksamhet Och att det var inte alls kaskglas där. Utan det var faktiskt top-notch. Glassen var riktigt god. Och det skulle jag ju senare få erfara eftersom jag fick glassen tryckt i mitt ansikte av henne då. Och eh, sen ropade hon, polis, polis, jag har en häcklare här, ett troll. Och jag stod ju där med glas i ansiktet och försökte liksom se. Och då i ett försök att ta mig undan, för hon började kasta mer glas på mig, i ett försök att värja mig då, så lyckades jag fastna med tummarna i en sån en liten sån av metall som stod vid ett av borden i serveringen och slungade den då så högt upp i luften att den träffade en vädersatellit som kretsade kring jorden precis just där ovanför oss och denna störtade då ner och förstörde hela glasskiosken inklusive ägarinnans självkänsla och goda rykte i staden som den enda byggnaden i den här staden som inte hade förstörts Eftersom byggnader hade en tendens att förstöras i den här staden. Det ramlade ofta ner vädersatelliter på husen. Och faktum är att den här glaskiosken var den enda byggnad som inte hade träffats av en vädersatellit. Eftersom vädersatelliterna hade en tendens att kretsa kring just det här stället. Två, tre mil upp i rymden. Så därför... Så träffade min stol också då en vädersatellit Och då så bröt jag den här fina streaken som hon hade då. Äh, vädersatellits antikrosssystemet som hon hade påstått sig sätta upp. Som ju visade sig vara en bluff. Eftersom det inte finns något skydds, någon skyddsåtgärd egentligen mot störtande världsatelliter. Det är sant. Man kan inte skydda sig mot dem. Kommer det en vädersatellit ner på jorden- så är det bara så. Det går inte att väja från den, den går inte att styra undan, den går inte att göra någonting. Den, den gör vad den gör. Den startar. Det är lite grann som att om du är ute och cyklar och cykeln bestämmer sig för att accelerera bort från dig så faller du bakåt. Så enkelt är det som hände med mig i början av sommaren. Alltså mig, Henrik stål. Jag ramlade verkligen på riktigt baklänges av min egen cykel. Jag måste berätta om det. Det var väl det var verkligen en hemsk upplevelse. Jag var på Vasagatan i Stockholm. Jag skulle cykla till Solna och dubba. Jag har en elcykel. Och eh, den eh, har gått sönder. Så jag har tagit av, eh, tagit av kedjan för den var sönder. Så jag tog av den. Då visade det sig att tramporna ändå driver cykeln framåt med motorn. Tramporna aktiverar motorn fast kedjan inte är på. Jag hade tänkt att jag skulle styra elcykeln med gasen och på det sättet rulla framåt. Då. Men det jag inte hade räknat med var att tramporna de fortsätter ju snurra av bara farten. Om jag sätter ner, om jag släpper bromsen, släpper gasen stannar vid i ett rödljus, sätter ner fötterna i marken så kan just tramporna då, kedjelösa, fortsätta snurra eftersom jag precis har åkt, rört mig framåt. Så tramporna fortsätter liksom av G-krafterna att bara snurra framåt. Då aktiverades ju motorn igen. Och jag då som hade släppt styret. Och höll på att pilla med typ min, mina, mina ärmar eller något. Jag var inte beredd på att cykeln bara skulle åka. Så jag ramlade baklänges av cykeln. Rätt nere i gatan. Det var skitotäckt. Alltså den åker fort också av cykeln. Liksom. Så jag, den bara drog. Och det var ju tur att den inte åkte ut i korsningen. För jag är stannad vid rödljus. Så den välte på en gång. Det var ju tur. Annars hade han ju kört in i någon bil där ute. Och jag ramlade på mitt huvud som var hjälmbeklätt. Det var ju tur. för Eftersom jag ramlade på huvudet. Annars hade jag slagit mig ordentligt. Sen var jag ganska skakad. Och... Min enda åverkan var en ganska kraftig eh, smärta i nacken som har gått över och ett sår på min arm. Så jag hade tur då. Men, som, men med det vill jag ha sagt att det är svårt att välja när katastrofer inträffar. Det är svårt att när katastrofen väl är igång att undvika den. Då får man bara hoppas att man har hjälm så att säga. Så generellt kan man väl säga att om du har en glasjösk och det kommer en vädersatellit och störtar ner på den, så kan du väl bara hoppas att du har gått ut från, från glasjöskeln vid det tillfället. Därför att du kan inte så att säga, med olika paraplyer eller extra tak eller laserpistoler och sånt hindra den från att med kraften hos en mindre meteorit plöja rakt in i din glasjösk. Nej, precis Henrik, och det var ju det jag sa också till henne efteråt då, när jag blind av glas sa, jag, jag kunde inte hjälpa detta, du kastade glas i mitt ansikte. Jag frågade bara om det var glas här. Nej, skrek hon, du har förstört min verksamhet. Eh, du ska in i finkan, snuten, snuten, skrek hon, för hon kände snuten i stan. Liksom. Så att det var ju också det, det var ju också en, någon slags nepotistisk problematik här. Och jag började springa då blind av glass och råkade då springa rakt in i en buss som böjde sig det var en sån här dragspelsbuss så den böjde sig runt mig som en, eh, som en upplåsbar som uppblåsbar galge med bara lite luft i. Om du tänker att en stor uppblåsbar galge med bara lite luft i som du springer rakt in i med ansiktet då böjer den sig efter ditt ansikte liksom formar sig runt det. Precis så var det med den här bussen som var väldigt lätt den vek sig då om min framfart och jag drog med mig den för jag såg ju fortfarande ingenting av, på grund av glassen. Och så sprang jag ner förbi Bokia och Lens och ut på parkeringen där och sen vidare ner mot en sjö. Och där så ramlade bussen då oturligt nog ner i sjön och jag såg ju fortfarande ingenting. Och det var inga människor i bussen och det var ju tur. Men jag hade ju ändå förstört en buss och en glassjosk på mindre än 30 sekunder. Och det här gjorde ju att det blev i fullt drag då. Blåljusen överallt. Och eh, så jag häktades. Och nu sitter jag då eh, i väntan på att domstolsförhandlingarna ska börja i mitten av februari Om mutton år. Så jag sitter frihetsberövad fram tills dess då. Och min advokat Leif Pagrotski. Faktiskt det är på riktigt Leif Pagrotski som är min advokat. Han är inte formellt utbildad advokat men jag tyckte att han jag tycker han har ett vackert skägg och när han pratar så kan han liksom så vippa det på ett väldigt vackert sätt och jag vill ha en vacker advokat jag vet inte hur det är med dig och det här får stå för mig men jag står för det att jag vill ha något vackert att titta på under rättegången för man får inte ha mobiler och sånt där och hålla på surfa på bilder av vackra män utan man man kan ju bara titta på det som finns. Och då är det ju ofta ganska fula nämndemän. <laughs> som du typ som 14-årig man Och då en advokat. En försvarsadvokat och en, en åklagare som ju man på något vis har emot sig. Då. Det är svårt att tycka att den är snygg. Men det är klart att det hjälper ju upp om det, är snygg, om det är en snygg åklagare också. Men för mig är det viktigt att ha en vacker... Skäggprydd. Försvarsadvokat. Um, så det väntar jag på nu då. Tills dess sitter jag ju på vatten och bröd. Nere i um, faktiskt Kronobergshäktet. Där jag uh, har suttit sedan jag spärdes in då. I början av snuttetalet. Det här var ju för, förlåt, men det här börjar. Det hände ju våras, sa jag i början av den. Menar du att jag har missuppfattat allt? Ja, alltså. Det här blev en mediegrej i början av vår, i våras, i början av sommaren rättare sagt. Men jag har, jag har ju suttit inne sedan 80-talet på grund av det här. Så att, det är först i och med att Leif Pagrotski har gått ut med detta i medierna för att väcka sympatier för mig och min sak, som gör att jag som gör att det nu har blivit en grej. Så det är en mycket gammalt brott. På den här tiden, nu för tiden menar jag, så kan man inte vika dragspelsbussar med sin egen kroppsfart. Det går inte. Du kan inte som enskild person flytta dragspelsbussar från ett torg ner i en sjö bara genom att springa in i den. Det här är ju ett typiskt snuttitalsproblem där minsta vindpust kunde få en dragspelsbuss att slungas iväg som en bumerang i luften. Kom aldrig tillbaka heller, så en dålig bumerang. Heter det förresten bumerang eller bumerang? Det heter bimmerang, men det får man ju inte säga i det här jävla landet. <laughs> Förlåt. Det heter bimmerang. Ja, just det. Så tänk på det nästa gång du håller på att säga boomerang. Det heter inte, det heter Bimerang. Men de flesta människor säger boomerang. Det är från början tre bröder: Bimerang, Boomerang och bi Bimerang, Boomerang och Boomerang. Ehm, och Dartangyang. Och de var ju musketörer som eh, var ute och högg folk jättehårt med spetsiga sidorna av sina svärd. Helt omotiverat rusade de om omkring då. Och så bara. Så högg de någon. Och så, så gick de vidare. så här. Och så var det någon som sa så här. Varför håller ni på att hugga? Då sa de. Vi hugger inte. Vi haggar. Alltså vi kramar dem. Nej det är inte samma. det är en, Ett hugg och en hagg. Är två olika grejer. så sa de. Det visste de inte då. För de var ju oss emellan sagt. Nu är de ju ja, döda för länge sedan. Men, med oss emellan. Så var de ju helt borttappade. Alltså, de hade ju, eh, om man säger så här, deras logiska slutledningsförmåga, deras eh, spatiala förmågor och eh, deras analysverktyg av, av världen runt omkring var ganska eh, lågupplösta, om vi säger så, för att uttrycka sig lite, lite diplomatiskt. Vill man vara mera frank så var de ju, de var helt dumma huvudet alltså. De var, ju, de var ju sjukt sjukligt inkapabla att avgöra någonting egentligen. De var ju egentligen som robotar med väldigt begränsade operativsystem där de i stort sett bara var ute efter kramar då. men de hade då missuppfattat. De hade glömt att de, de kunde inte skilja på ett hugg och en hugg eftersom de var engelska robotar. då Fast människor. Och det var komplicerat och så på det hela taget. Så det är därifrån de här orden kommer det. För de här bröderna kommer alltid tillbaka. Man sa åt dem att gå så kom de alltid tillbaka. Som en bimmerang, boomerang och bumerang. Så det var ursprungshistorien. Tack ska du ha, Vesuvio Banankulis äh, Grängberg, för att du berättade om det här för mig. Ähm, bara därför så tror jag att jag ska ringa faktiskt äh, 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 Grängesbergs äh, äh, kommuns fullmäktiges äh, straffsatssnubbe äh, och säga att de ska frisläppa dig. Ja, det går inte. Den makten har inte du, du är bara en podcastare. Jo, men här ska du få se. Nu ringer jag här. Tut. Tut. Alltså det är signaler som går fram. Tut. Ja, det är Gränges, 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 hånglet. Hej. Jag vill att ni ska släppa fri Vesuvie banankulis Grängberg eftersom hon har precis berättat för mig hur ordet boomerang, boomerang, bimmerang uppkom. Är det sant? Ja, det är sant. Okej, okay, jag ordnar med frisläppning. Hej då. Hej då. Ska du inte säga tack? Okej. Okay. Hej då. Hej då. Ja, du är fri nu. Visst vi banankulis, Grängberg. Nu kan du gå i världen vart, vart som det barkar. Ja, men alltså, tack så hemskt mycket. Jag vet inte vad jag ska säga. Ja, du kan säga tack. Okej. Okay. Hej då. Hej då. Vad fint. Nu fick jag göra något gott idag. Jag tycker jag är viktigt, kära somna, att man kommer ihåg att eh, bara för att eh, någon har begått ett brott så betyder inte det att det blir en endimensionell gestalt som saknar bevekelsegrunder. Och det är väl det som gör själva brottets natur så komplex och svårhanterbar. När jag var liten så sa min pappa att han var övertygad om att det fanns onda människor. Och Huruvida det är sant eller inte, det, det är kanske en annan diskussion för en annan podcast. Men eh, min första tanke då också, när jag var, kan jag ha varit 10-11, var att det, det tror jag inte på. Eh, och Gällande det brott han då kommenterade, min pappa, när han sa att han trodde att det fanns onda människor. Det var ett brott där de skyldiga sedan, som de skyldiga som då var pojkar, små pojkar, som min far då sa att han tänkte att vissa pojkar är onda. Det visade sig sen då att de här pojkarna var oskyldiga. Så jag tycker att det ligger någonting i det faktum, att man inte har alla svaren oavsett vad det är för någonting man betraktar. Och även om det gör ont så kan man inte veta allt. Sen är det skillnad om man utsätts för brottet själv. Man hamnar liksom i en annan på en annan plats då. Det blir svårare att solla Och så. Så att okej okay då. Ja, där slutar jag min inblandning i den här typen av brott- och straffdebatt därför att det är ju inte en sån podcast det är ju meningen att du ska känna harmoni och frid och tänka på fjärilar som sitter på små toppar av grästrån och sjunger gr gr groteska gutturala sånger om fjäril. Det vet Det vet du inte, men nu ska du få veta det. Fjärilar som är så fina och harmoniska och, och fladdrar så ljudlöst från blomma till blomma. De sjunger otroligt snuskiga, groteska supersånger på fjärilspråk medan de sjunger mellan, mellan de flyger mellan blommorna och grästråna. De gör det därför att det är livsfarligt att vara en, en fjäril. Rätt vad det är så kommer det en satellit från himlen eller en fågel. Och då är det inte mycket man kan göra om man är en liten fjäril. Det spelar ingen roll hur vackra vingar du har. Och därför så har de anammat ett slags k Vilket gör att de alltid är lite salongs- eh, av all nektar som har legat och gäst till sig blommorna. Eh, och de är alltid lite så fräcka, hårda i tonen. Eh, de är lite som eh, om du tittar på en tv-serie från det stora landet i Västeramerika när de skildrar. Eh, fattiga i gamla 1800-tals berättelser, Det är väldigt populärt nu, då när man kommer till slummen, liksom till hamnkvarteren, så pratar fjärilar. De pratar någon slags eh, cockney engelska eh, och sjunger om öl och eh, nidvisar om, om kungligheter och eh, Vuxen innehåll, annat sånt vuxen innehåll liksom, som inte lämpar sig för vare sig känsliga eller öron. Det är djupdykningar i det mänskliga mörkret. Eh, olyckor och barnafödslar som går fel och, 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 och grymhet och våld. Och bedrägeri och eh, otrohet. Och det, det, det är väldigt mycket och också hänsynslöshet i gentemot varandra på ett sätt som är väldigt oklädsamt. Det här är ju svårt att se framför sig när man ser den här vackra lilla eteriska varelsen fladdra från blomblad till blomblad i ett till synes nästan helt friktionsfritt flöde. En fjäril flyger med vinden, aldrig mot den. En fjäril är som en ett tunt, tunt flortyg i existensen som bara smeker över vegetabilierna. Är det inte lite konstigt förresten att när man ser en nattfjäril så ryser man och tycker den är obehaglig. Men när man ser en fjäril som flyger runt på dagen så tycker man den är vacker. Fast de ju till sin konstitution är oerhört lika varandra. Det är bara vingarnas färg som är eh, som är, som skiljer sig. Och kanske att nattfjärilens kropp är lite större. Jag tycker det är konstigt att vi tycker en fjärilsart är äcklig och den andra är vacker och eterisk och ett vårtecken och allt vad det är. Då ska man ju veta det att nattfjärlarna är ofta ganska modesta och tysta varelser. De är inte alls lika gr groteska och vulgära som dagfjärilarna är. Nattfjärilarna håller ganska låg profil. De är ganska spartanska, meditativa. De är lite motsvarigheten till den där tysta, trygga personen som man träffar på en fest som inte sätter sig i centrum och bara berättar om någonting som alla skrattar tunglöst åt. Utan det är den där som, som när den väl öppnar munnen så dras alla blickar dit. Och det kommer nästan alltid ut något klokt ur munnen. Där har du nattfjärilen. Så mitt råd till dig kära somna. Är att nästa gång du ser en nattfjäril. Det är att sätta dig ner. Och lyssna. Lyssna på något annat än det där. Tramsiga pladdret som kommer från fjärilarna. Dagfjärilarna. Ge efter för din nyfikenhet. Och ställ en fråga till nattfjärilen. Du kommer få garanterat. Väldigt intressanta, stimulerande svar. Jag lovar. Nästa gång jag träffar en så ska jag fråga. Hur länge är det möjligt att prata utan att en timma går? Nu känns det som att jag har pratat i fyra timmar. Eh, det har jag inte. Jag har pratat i eh, nästan en timma nu. Det är 43 sekunder kvar av den här timman. Och den är alltså snart slut. Men det är fortfarande nästan en hel minut. Men jag har inget kvar att säga. Det är fullständigt tomt i mitt huvud. Och jag tänker tillbaka på när jag ramlade av cykeln. Där. I försommarvärmens tryckande hetta över Vasagatan. Kvinnan bakom mig som rutinerat frågade. Gick det bra? Alltså, hon hade sett så många medelålders män på råbikes ramla av. <laughs> och hon, det var business as usual för henne. Och så alltså, var det en, en annan lite äldre kvinna som kom fram och blev jätteskärrad. Och trodde att jag hade slagit ihjäl mig. Och när jag sen visade mig bra så blev hon så lättad så att hon nästan grät. Det var rart. Jag är tacksam att det gick bra. Sov gott, somna.